0: Colosenses capítulo 2. Muy buenos días, estimados amigos. Les saluda el pastor Juan Emerson Hernández con la invitación de reflexionar en algunos aspectos del capítulo de Colosenses. Un capítulo que es de mucho cuidado. Leamos algunos apartes. Lucho para que sean consolados sus corazones, unidos en amor y alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, que es la cabeza de todo principado y potestad, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, y an Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os critique todo eso que sombra de lo que ha de venir. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los regimientos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son sólo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En este capítulo se destacan dos cosas importantes que vale la pena que las analicemos. La primera, lo que se encuentra en el versículo 14 hacia abajo, cuando dice anuló el acta de los decretos que las clavó en la cruz. ¿A qué acta se refiere? La palabra que utiliza allí para referirse a acta es el griego cheirografón. Esta palabra aludía generalmente a la ley ceremonial la cual requería de un sacrificio cuando cometía un pecado. Una persona cometía un pecado y debía llevar un sacrificio por el pecado o como lo usaban comúnmente en ese tiempo el cheirografón era un pagaré. Esta parte figurativa fue anulada, clavada en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, ya no se requirió más de sacrificios por una persona que cometía un pecado. Ahora, el Señor Jesús simplemente, Él es el sacrificio, el cordero, y cada persona debe llevar sus pecados, presentarlos ante el Señor, arrepentirse para obtener el perdón de los pecados. Pero también, como dijimos en el día de ayer, en la introducción, los judíos querían introducir algunas ceremonias, rituales, aún eh, los días de luna nueva, los días de fiesta, o aún sábados, o sea, días de descanso, y emplearlos en adoración a principados, a potestades, o aún a los astros. Y Pablo les amonesta, no es correcto, todo esto... Es sombra de lo que ha de venir y no se pueden dejar engañar, porque si habéis muerto a Cristo, todavía seguís sometidos a esos preceptos. ¿Cuáles preceptos? Dice, esos que dicen tales como, no uses, no comas, no toques. Cuando analizamos, porque algunas personas piensan que esa acta que se refiere que fue clavada en la cruz, se refiere a los diez mandamientos, en ninguna parte de los diez mandamientos dice no uses, no comas, no toques. Son preceptos que habían colocado los hombres. Dice, doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso y no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todo lo contrario, por ejemplo, con relación a la ley moral, que sí habla en contra de los apetitos de la carne, como no codices, no mates, no adulteres. Eh, estos son aspectos que, que van... Eh, formando la parte moral y nos guían para no dejarnos desviar por los apetitos de la carne. Estimado amigo y oyente, este capítulo en ningún momento está refiriéndose a la anulación de los diez mandamientos, pero este capítulo sí nos recuerda que debemos buscar la manera de ser consolados, unidos en amor y tener el entendimiento para conocer el misterio de Cristo Jesús, a quien sí debemos adorar. ¿Por qué? Porque Él, al morir en la cruz, nos redimió a quienes estábamos muertos en el pecado y nos dio vida juntamente con Él. Y a Él es el que debemos adorar porque Él es, dice, la cabeza sobre toda carne, en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Estimado amigo y oyente, hoy tienes la oportunidad de que tu vida sea encauzada y guiada por la palabra de Dios y que todo acto que tú hagas pueda guiarte a adorar a Cristo Jesús. No te dejes engañar. Guíate por la palabra de Dios y no por un pedacito, mira todo el contexto para que Dios pueda morar en ti, guiarte a ti y que tú puedas disfrutar desde ya de la salvación que es en Cristo Jesús. Una vez más te decimos, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.